0: 我妈是一个有多动症的中年妇女，就像风一样，说着说着，下一秒她人没了。她是一个非常不靠谱的人
1: 。举例，我妈有不靠谱的事的话，三天三夜可能都讲不完
2: 。她不会做饭，她也不会学做饭，她觉得能活着就行了。<笑>有一次是我从香港回到。北京啊，到家里，我妈说：“我给你做点吃的。”结果是煮了一块豆腐，白水煮豆腐，蘸酱油。
3: <笑>他一次头发也没给我扎过，他都是给我留短发，导致很多人都以为我是男孩
4: 。我妈大高个一米六八，我一五八。我妈总说是不是报错了。她曾说：“也许姚明才是她的亲生儿子。”我问过我妈妈，我说我矮吗？我妈说你是标准，矮的标准
5: 。别人
6: 都以为他是一个小家碧玉，其实他内心住着一个无忧无虑的大沙雕
7: 。他是一个非常自私的人，他自己挣钱，他自己花。他当然有义务去抚养我，但是他并没有义务去给我最好的
8: 。到很多年之后吧，我还是觉得他有点欺骗小孩子，算计我，骗我。他实在太有心机了。
4: 看见了吧，姜还是老的辣，永远都套路不过自己的妈
9: 。他每一条视频下面啊，姐妹你唱的真好，各种彩虹屁。他每一次看那些评论，整个脸都快要贴到手机上了
10: 。总之就是不跟我好好道别，他就想让我踏踏实实的去闯荡，不要带有一丝的牵挂。
11: 我妈是一个长得特别好看的人，长得好看的小老太太是不会遇到什么太大的挫折的
4: 。本来我的人生应该是凄惨加痛苦的剧本啊，但是由于有了我妈这位大女主的参演，剧情就反转了
12: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。母亲节又来了，相信你听了刚刚的这段片头，已经可以感受到这期节目中关于母亲的故事和我们印象当中勤劳、温柔、贤惠的母亲形象不太一样。女儿们甚至用不靠谱、自私、有心机来形容自己的妈妈。而这些讲述来自于我们的制作人陈师收集到的十几个非典型妈妈的故事。
13: 大家好，我是故事 FM 的制作人陈诗。今天的这一期节目呢，有一点特别，我们一共会有13位讲述者，所以并不会有一个绝对的主角。但是每一个小故事，也都是很多人从小到大都会经历的场景。所以我想在此特别邀请你，调动起自己的成长回忆和想象力，再来听听看，如果是作为一个奇葩妈妈的孩子，他会是如何长大的？你还记得自己是从什么时候开始对妈妈的这个形象有了概念吗？我们在童年时期和妈妈一起在家里的回忆，虽然久远，却可能对我们产生深远的影响
10: 。我妈妈呢，平时是一个看上去很自信、很有气质的那种知识型女性。他有点男人性格，麻利干练。他在我们家呢，就是我们家的女王大人。我妈有一双棕色的复古中跟鞋，她平时都是放在鞋柜里，可是有那么一阵子，不知道为啥就放在我的卧室里了。我每天就寻思着。怎么才能穿那双鞋？因为那会儿看好多剧，我本身就戏特别多，每天脑补一堆特别俗套的剧情，就是什么千金小姐啊，要么就是落魄公主的。所以那天晚上我进屋后，我就穿上那双鞋，腰上裹了一个床单穿上鞋的那一瞬间，我就觉得我升华了，我就瞬间入戏。我还拿了一把自己做的扇子，掐着嗓子自言自语，矫揉造作。在我沉浸的那一回眸，我妈突然开门和我对视上了。我心想完了，就我妈那种性格，肯定得骂死我。然后我一下子就捂着脸，觉得特别丢人，跑到墙根那儿蹲着，把脸狠狠的埋在腿里。然后我妈特别快速的过来。他平时是那种很不喜欢我拉他手腻歪的那种，就我只要拉他手，他就哎都甩开的那种，也不喜欢抱我。他那一瞬间就是蹲下抱着我，然后就搂着我的肩膀，用那种特别温柔、特别抱歉，还很懊恼的那种语气说：“哎呀，妈妈不该没敲门就进来，没事的，没事的，一点都不丢人，不丢人，扮家家特别正常，妈妈小时候也这样。”如果他当时直接笑我或者数落我，我以后肯定会觉得不自信，因为我特别在乎我妈妈是怎么看我的，所以我特别感激他就是在这件事情上保护了我的童心
2: 。我妈妈是大学物理老师出生，就搞物理啊、还有哲学呀、啊，跟这个世界不是很有关系。他不是那种贤妻良母型的，他也不会做饭，他也不想要过家庭生活。我爸有一天出门跟我妈说：“你那个帮我炸一盘花生米，今天晚上有球赛，我想看球的时候吃花生米。”我妈就写了一首诗，贴在了厨房的墙上，意思就是说：“炸花生米这种世俗的这种破事儿，我才不给你干呢。”他就是这种人。<笑>哦，我妈当时说她不想生我的，她说那时候她就只想看黑格尔，不想生孩子。但是她觉得有了我以后，她跟这个世界有了联系。我父母很早的离婚了，然后就一直是我跟我妈在北京。就她比较活在自己的世界，所以她活得比较潇洒。但是不好就是她会自己想一出是一出，比如说换牙。我们就会看漫画书上一根绳子系在牙上，然后另一头绑在门上，然后门一关，那个牙就拔掉了。然后我们就试了，但是没拔成，然后还是去了牙医。吃完饭吃水果，然后他就说橘子皮也能吃，然后我说橘橘子皮橘子皮怎么能吃？他说可以吃的，你试试。我说我不要试，然后他说你试试嘛，橘子皮也也好吃的，你吃了以后我给你巧克力吃，就鼓励怂恿我骗我，我就吃了，就是很苦嘛，当然很难吃了，然后就得到了一块巧克力，先苦后甜嘛。<笑>夏天本来就很热，然后洗完澡，妈说反正很热，你就风干吧，你就可以在客厅里转圈儿，过堂风吹一吹你就干了。不用毛巾擦的，就这样风干了，然后就感冒了。我觉得他倒不是说刻意玩我，他就是觉得这件事好玩，我们一起来做。我可能也是个比较奇怪的小孩吧，没有什么负面情绪的。对小朋友来说，这样的妈妈其实也挺酷的，因为好玩嘛，然后也比较真实嘛。但是后面是意识到跟别人很不一样，特别是楼下邻居，因为我家住六楼，然后五零幺的那个也是单亲的阿姨带女儿，然后那个阿姨就感觉到重心都在孩子身上，我妈不在家，我就去她家吃饭，就意识到了这个差距。比如说一顿晚饭的话，他会有四五样吃的荤素搭配啊，然后有主菜有小菜，然后再有个粥，甚至还有个汤。虽然他家也是两个人，但他会多样化，然后就是小碟小碟又比较精致。我妈就是我们家，我每次我妈晚上吃什么，我妈都说青菜豆腐没了。她一开始还会给我做肉，但是过了一年，她就说。我要吃素，我为什么要给你做肉？这里是十块钱，你要吃肉自己去买。我从此不在家不做肉了。人也蛮神奇的，就是不管多大年纪，都是会在不停的发展。我会看到我妈妈还是在克服或者是改变自己性格上的一些东西。感受最深的其实是二零年。那个疫情隔离的时候，我在上海嘛，已经到上海工作了，然后我妈正好在上海，所以她就跟我一起隔离。我那时候租的房子客厅蛮小的，她待了几周以后，我就觉得，啊。要不你回去吧<笑>，要不你回合肥隔离吧。然后我妈就说她想要多一点机会照顾我。然后我说天呐，你这个也太晚了吧！我都三十了，第一次听你说想要照顾女儿，给女儿做饭。我说啊，真的是第一次，真的比别人晚了二十年都不止。
13: 随着我们慢慢长大，在学校中度过了漫长的时光，而那些我们围着学习成绩打转的十几年，妈妈们也在用他们的方式参与着，或是担心着
5: 。我的妈妈呢，她是个女法官，在我上小学一二年级的时候。作业特别的多，晚上根本就写不完，就边写边困，困的眼睛都睁不开，还要写。我妈就看我实在写不完了，然后就说：“来，我来帮你写。”我说：“那怎么行呢？你写那个字龙飞凤舞的，都是写判决书的那个字看都看不懂。”我妈说：“那我就尽量写你写的字帮你写作业呗。”然后有一天，老师就出来就质问大家说：“你们是哪个同学的家长打电话打到校长那儿去了？说我们作业多。”大家就你看看我，我看看你，也不知道是怎么回事老师看也没有人承认，他就说：“大家都站起来，全部站起来，闭上眼睛，是哪个同学的家长打的电话？你自己举手。”然后过了一会儿，好像是什么事情都没有发生。后来老师就开始用威胁的了，就说。你们不说是吧？你们不说行，反正我去电信局查，查到是哪个学生家长的电话号码，你等着瞧。因为当年那个电话还特别老，没有来电显示什么的，你也不知道是哪儿打的，所以你必须得去电信局这样的地方去查电话号码。后来老师也不折腾了，就作业就正常了。上了初中，有那么一天，我妈就问我说：“你还记不记得小学一二年级作业特别多这个事儿？”我说记得呀，也不知道是哪个好心的家长给校长打电话，我妈当时就笑了笑说：“那个家长就是我呀，我用单位电话打的。他们要是查出来是某某区人民法院，我就愣了几秒，特别的震惊。我说你当时怎么想的呀？”我妈说：“我也不想写了，我也帮你写够了。”
0: 初中的时候就叛逆期，然后翘课去网吧，被我妈妈发现了。我妈回到家之后就破天荒的抄起我们家的那个晾衣架要打我，我当时就下意识的说：“我说妈，你别用这个打，这个打人疼。”然后我妈看了看我，看了看晾衣架，真的把晾衣架放下了。然后我心里就吃了一颗定心丸，我心想：“嘿，这也舍不得打我呀。”我就赶快那个借坡下驴，我就说，嗯，就是保证以后再也不去网吧了，好好学习，听他的话，哄他说，让他不要生气了。然后我妈果然就被我三言两语哄住了。过了一段时间之后，我们再提起那件事情，我妈对我说：“我当时正犹豫用衣服架打你太疼了，然后你这么一说，我赶快就放下了。”
6: 我们家门口有一条樱花街，每到春天的时候会有很多很多樱花，很漂亮。但是因为我们高中夜自习一定是九点半下课，到家可能就十点十点半了，就乌漆麻黑，什么也看不见。然后我妈妈她就很霸气的找找到我班主任，就说：“啊，我今天要带我女儿回家看樱花。”在同学羡慕的眼光中，我妈就在五点钟就把我接回家了。那天就很幸福的，好不容易在家里面吃到了一顿晚饭，吃完晚饭还可以在暖洋洋的空气里面去看一看我久违的那些樱花树老朋友，感觉就特别开心。
3: 他脾气不是很好，这方面其实我也有点随他。我俩就属于家中那种两个母老虎一样，在一起就掐架。嗯，但是由于他是母亲，他会更爱我，所以以我胜利居多。我高三左右的时候，具体因为什么事儿，然后我是真的不记得了。但是这个画面我记得非常清晰，就我妈生气后。他当时穿了一件应该是粉红色的睡裙儿，不是很厚，也不是很薄。在争吵的后来的时候，他真的气急了，他还不能打我，然后还没有地方发泄。我记得以前网络上有很多吐槽手撕日本鬼子，他当时就是手撕睡衣，就顺着领子撕拉一下子就撕开了那个睡衣。整个睡衣就真的一下子扯成两半了，丝毫不夸张。其实我当时都惊呆了，但是我脾气确实跟我妈一样倔，我就生挺着，我就表现自己不害怕，我就跟你生气，我也不屈服。后续就是他气儿撒完了之后，很平静的穿好别的衣服，然后也就罢了
11: 。我妈的性格是属于比较神的那种人，她从小对我就属于放养型。我是大概从初三就开始搞对象了，就整个人情窦初开，可能比较早。每次谈恋爱，其实也都跟他说了，他也不怎么管，然后有的时候还告诉我该怎么着怎么着。一直到我上大学的时候，有一年放暑假，我在家里，然后上厕所的时候没什么事儿干，就玩手机，顺便查了一下那学期的成绩，一查就发现有一科挂了。那时候就觉得挂科还是一件挺严肃的事情，我就从厕所出来了，我就去找我妈，我就跟我妈说，我说，嗯，那个妈妈，我有一件事儿要告诉你，但是你别生气。我说到这儿的时候，我妈就整个人变得特别特别的严肃，然后就盯着我，问我说，你是不是怀孕了？就他问完了以后，我整个人蒙住了。我后来反应了一下，可能是因为我刚从厕所出来，他以为我在厕所里验孕。我可能愣了得有几秒钟，然后我跟他说：“我说没有，我挂科了。”我妈就整个松了一口气，感觉，然后说：“啊，挂科了，那没事儿，那你就再学再补考呗，这也不是什么大事儿。”
13: 当然啦，在我们成长的过程中，除了在学校里学习，也开始对人与人之间的互动有了感受。我们和同学们一起参加课外活动，或是和朋友、喜欢的人产生情感连接，而妈妈们也见证了这一切。
1: 我母亲是一个非常不靠谱的人。我的名字是三个字的。有一次，我妈帮我填一些什么个人信息，然后她突然就来问我说：“我中间的那个字是哪个字？”然后我当时就感觉非常的震惊，因为名字是她起的，是她翻字典查出来的，她居然可以忘记。结果没过半年，他就又来问我，我名字里面的第三个字是哪个字？就可以想想他到底有多不靠谱。我大概上三四年级的时候吧，学校暑假期间组织去夏令营，我们都是一个纸质的通知，然后上面写着几月几号到几月几号去哪哪哪。接孩子的时间是在什么什么什么地址，因为我们当时的那个夏令营应该是好几个学校联合组织的，所以最终给我们送回来的地方是别人的学校，我完全不认识。然后离大谱的事情发生了。我妈完全把哪一天要去哪儿哪儿哪儿接我这件事儿抛之脑后，也不知道是不是因为我不在家的时间她过得实在是太快乐了，她就完全把我遗忘掉了。当时我就在那儿左等右等，身边的小朋友都陆陆续续被家长接走了，我就给我妈打电话，但是她的手机一直关机。我在那儿大概等了能有一两个小时的样子。最后没有办法了，就只能给我姥爷打电话。我姥爷从很远的地方坐公交车过来把我接回去。然后当时来接我的时候，全学校只有我和看门大爷，还有那个在办公室里面的老师。后来那个老师也出来把我很开心的欢送走了。<笑>他可能那个老师也比较惊讶，怎么会有这么不靠谱的家长吧？
8: 我的妈妈是一个，如果用古灵精怪来形容她，感觉好像不太尊重，但是她确实是一个这样的人。从上幼儿园开始，我妈妈就会问我班上有没有哪个男孩送给你糖啊，或者有没有喜欢那个男孩。那个时候比较小，童言无忌嘛，就总是说我喜欢这个，我喜欢那个。直到上了初中的时候，就真的明白了，好像啊，这样才是真的喜欢一个人。在一个周六吧，然后他就突然坐到我旁边跟我说：“诶，从小到大你喜欢哪个男孩我都知道，我觉得现在我也知道。”他就说：“我们拿两张纸，我们每个人都在纸上写下来你喜欢的那个人的名字，然后交换一下，看看妈妈是不是依然还这么了解你。”我心想：“哎呀，我从小到大跟他也没有什么秘密，然后就这么一直瞒着他，其实我也挺辛苦的。”那不然干脆就坦白好了，所以我就在纸上写的时候，就是又激动，然后又有点害怕，还有点害羞，我就写下了我喜欢的男孩的名字，然后我们就交换了嘛。结果我一看到他纸上写的字，我就惊呆了，我就觉得我被骗了，因为他在纸上写的是周杰伦
7: 。用一个词来形容我的妈妈，那就是她是一个非常自私的人。当然，这个自私是要打引号的。如果我的妈妈有一千块钱买衣服，她一定会给自己买九百五十块钱的衣服，然后给我留五十块钱。在我高中毕业的时候，我的一个好朋友他要去国外留学了，我就告诉了我妈妈，然后我妈妈说：“那你明天叫他来，我请他吃饭啊。”第二天，我妈妈就带我和她去火锅店点了一大桌菜，然后跟我们一起说笑，然后还祝我的朋友说祝他以后顺顺利利，要一直跟我保持联络啊这些话。后来我就问我妈妈，为什么我的朋友出国你要请他吃饭呢？当时我是其实有一点好奇，还有一点小吃醋的，因为我妈妈对我的朋友们一直非常好，甚至比对我还要温柔。然后我妈妈就说。因为啊，妈妈没有很多的朋友。当我看到你拥有这么美好的友谊的时候，妈妈就觉得我一定要帮你好好维护你可贵的友谊。我现在每说一次，我就会觉得还是会受到感动。后来我在交朋友的时候，我都是付出所有真心，毫无顾忌的，不怕受到任何伤害去交朋友的。我会觉得我妈妈会支持我的，无论我受到什么伤害，我还是可以回到我妈妈身边的。
12: 因为这是关于妈妈的采访，当着她的面说我害怕发挥不出来，所以我现在悄悄的溜到了小区楼下的广场里面，有一点当特工的感觉。我妈妈今年四十一岁，是一名舞蹈老师。我初中的时候特别沉迷的那种洛丽塔装束，就是穿那种比较夸张的公主裙，好多粉色蝴蝶结的那种，然后。扎双马尾，然后化一种很日系的妆，那种感觉。后来初中毕业典礼的时候呢，老师就说：“要不然你妈妈和你一块儿出个舞蹈节目吧。”我回家跟他说了之后，我们两个就决定一块儿穿那个洛丽塔裙子跳宅舞。我就自学跳那个舞蹈，就学了好久，但是我还是经常忘动作，就是只能磕磕绊绊的跳下来。演出前一天晚上，他才开始着手准备这个事儿。我当时就想说，行不行啊？会不会不太靠谱？啊？最后演出当天，就是我全程都在瞄他。最好玩的一点是，当时大屏幕上面就是 Astoria 及其母亲，这是一个母女舞蹈。我们两个上台的时候，底下的所有人都哇，根本没有办法分辨出来谁是妈妈。北京环球影城建好了之后，我们一直没有机会去。后来有一天都凌晨一点了。我妈妈第二天的一个演出突然间就取消了，然后她明天就没事了。然后她一点钟，她就过来跟我说，说我明天没事儿，咱们俩明天干啥？然后我想了想，我说我也不知道。她就刷抖音，她刷到那个环球影城，她就说明天咱们两个去环球影城吧。然后我当时就说，我说环球影城的话，你要早上六点起床，因为我们住的挺远的。然后她说没事啊，那就那就六点起呗。然后我们两个就在。凌晨一点半的时候订好了两张票，然后还翻衣柜把以前买的那个霍格沃茨的袍子给找出来了。第二天就六点钟起床，就直奔环球影城，在那里面玩了一整天。而且我们两个去的那天是那个影城开业以来人数最少的一天之一，完全不用排队。我们两个一天之内把所有的那个项目都玩了一遍，所有的表演都看了一遍。那种感觉就是，你有一个最好最好的朋友，这个朋友永远都不会背叛你，这个朋友永远都特别支持你想做的各种事情，而且一直都能陪着你。最重要的是，这个朋友他还很有钱，他还请客。这件事情对我的一个很大的影响就是，我上学遇到了很多同学，就是再也没有像他一样和我这么契合的人了。人到目前为止，我还可以很骄傲的说，我最好的朋友就是我妈。
13: <笑>告别学生时代的我们，迈入了人生的新阶段，在工作中寻找自己的位置。或是独立的组建一个新的家庭，又或是通过旅行来探索世界，而在这些过程中，妈妈们也都不曾缺席
4: 。我妈从小到大替我摆了好多的事儿。刚上班的时候，经常被客户欺负，每次开会都会被客户训一顿，非常不开心。因为我觉得我就是个翻译，为啥项目推不动骂我呢？我这人啥事儿回家都和我妈说，我妈有一天居然瞒着我搞了一张客户工厂的入场证，然后找到客户一顿舌战，直接问你英语几级？对方说六级，我妈说我闺女英语八级，你六级说八级不行，你的根据是什么？我妈说：“你要说我闺女不行，那你说谁行？”对方说：“某某行。”我妈说：“某某说德语的，你不会德语，你凭啥说他行？”<笑>显然，对方以为我妈不知道我们这其中的人物关系。其实，我妈全都掌握着呢。我妈说了：“今天要是不给个说法，多大的领导都敢找。这工作有难度吧？甲乙双方可以商量着来。这天天骂人也解决不了问题吧？”然后我妈又说。这孩子从小就没有爹，就像我的眼珠子一样，谁也不能欺负他。这些具体细节都是后来听别人说的，我没有在场。从此以后，我的工作顺利多了。在我七岁那年的九月份，开学的第一周早上，我爸突然和要去上学的我说：“要好好学习呀。”就这么一句，就这一句，居然是他和我说的最后一句话。晚上下班，他就遭遇了车祸，第二天去世了。就是我工作后呢，有一次好像是快过年了，我们这边的传统就是去十字路口给逝去的亲人烧纸，然后我妈画好圈，点燃纸钱。我妈就说：“老杜啊，把钱收好啊，在那边找几个爱妃，这边的事儿你就不用惦记了。”旁边一大哥也在那儿烧纸，然后说：“大姐啊，本来挺严肃个事儿，你把我都给整乐了。”
9: 我妈妈是个非常爱唱歌和跳舞的人，我一直知道妈妈是有在，呃，玩抖音的，但是因为我没有抖音嘛，所以我从来不知道里面是些什么内容。然、啊、后来就是从我老公的手机上看到了他的那些视频嘛，居然有一万多个赞了。有一天。刷着刷着，发现有一条很眼熟，就是我妈有一段戏唱的那个背景啊，竟然是我老公家这边的房子。然后看那个发布时间就很好笑，因为那个时候是我俩结婚的日子。因为这边习俗非常多，要准备的东西也特别的多，我婆婆他们就忙得晕头转向的。吃完饭之后，大家有一段时间的空闲吧，我就说让大家休息一下，等到下午了可能还要忙。就是在这个期间，那我妈妈自己跑到了楼上去录了这一段视频。我们看到这段视频的时候，就说这大概真的只有亲妈才干得出来这样的事情了
6: 。我妈是一个，就是在别人都以为她是一个一个小家碧玉、温婉可人的淑女的情况下，其实她内心住着一个无无忧无虑的大沙雕。去年的时候，我看到有双子座的流星雨预告，然后我就发我妈消息说：“哎，要不要跟我一起去看流星？”她最后就在太湖订了一个民宿，就是那种屋顶是玻璃，晚上可以看天空的那种民宿。我是直直接上海坐高铁到苏州，然后我妈她是开车去的。当时跟他碰头以后，我都惊呆了。他就是带了一车的东西，就什么各种各样的水果，甚至还带了一只卤鹅。然后他就跟我说：“哎呀，我跟你讲，你到时候看流星的时候，我们一人就是一只鹅腿啃着，哎呀，多应景啊！”然后我们到了房间以后，发现那个民宿不光天花板是玻璃的，它整个厕所也是玻璃的。然后我妈她就直接一个箭步冲进了厕所。你们猜他干了啥？就是他，他就直接就是坐在马桶上，然后对着太湖，然后他就开始说：“哈,哈哈哈，对着太湖撒尿也太爽了吧！”然后他一个人就在那边，就是像个壮士一样在那边嚎。还好当时太湖是禁渔期，所以我妈就快乐的对着太湖呼唤自然。很悲伤的是，晚上下雨了。当我们起来的时候，发现外面雾蒙蒙的一片，什么都没有。然后我跟他就面面相觑，花巨资定了一个民宿，结果本来就是看流星的，但是什么都看不到。然后我妈她就说：“哎，有点饿了，我们就啃啃鹅,鹅腿吧。”马上就母亲节了，我想跟我妈说：“啊，老妈，你这个该死的甜美的女人。”我一定要好好赚钱，以后给你请男模。还有就是，其实我有的时候会有点羡慕别人的老妈，比如说别人的老妈是女强人，可以赚好多钱，或者说会给孩子规划的好好的。我有的时候会觉得啊，我妈妈为什么就什么都不给我规划，什么都得我自己来？但是他每次都选择无条件的相信我，就算他对我要干的事情一无所知，但是他是那个唯一一个永远都站在我背后说没事老妈相信你，老妈肯定会挺你的人。所以就老妈真的谢谢你，然后嗯母亲节快乐
1: 。其实不只是最后
13: 的这位讲述者恶离。今天节目中的每一位讲述者，也都在讲完自己的故事后，很直接地表达了他们对妈妈们的爱意。尽管他们明明在前几秒还在吐槽自己的妈妈。这个世界上的母亲有千千万万种，但他们却都在用自己的方式爱着我们。明天就是母亲节了，也别忘了和你的妈妈说一声“母亲节快乐”哦。感谢讲述者阿拉雷。毛毛、大牙、老龟儿、鳄梨、鹿崽子、海苔饼、蛋壳、露露、Nada、Astoria、萌萌小天使、艾琳和我们分享了他们和妈妈的故事。也相信你会在某一个场景回忆起自己和妈妈的事情。欢迎在评论区和我们留言互动。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是陈诗。本期节目由我制作，声音设计王如熙，实习生施雨涵、黎兰、蔡梦洁。感谢你的收听，咱们下期再见。